0: 一本有声的南海新闻读物，用声音感知南海。各
1: 位好，欢迎收听《南海周刊》，我是张雪。在接下来的一个小时当中，您将收听到《南海头条》。习近平主席同印度总理莫迪在湖北武汉举行非正式会晤，中印战略合作将为两国与世界带来怎样的影响呢？南海新闻盘点：中国空军多架战机绕飞祖国宝岛。中国国防部新闻发言人表示，如果台独势力肆意妄为，解放军将采取下一步行动。第三次韩朝首脑会晤，无核化和建立半岛和平机制成为会晤重点。二零一八北京国际汽车展览会本周开幕，汽车专家看好中国车企在东南亚的市场前景。南海访谈录，海水淡化技术是怎样改变了南海岛礁上居民的生活面貌呢？在一个个出海案例的背后，有哪些中国海水淡化科研工作者默默耕耘的感人故事呢？中国海水淡化产业未来又面临着怎样的发展趋势？节目的下半段，我将对话中国国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所海岛水资源保护与利用研究中心副主任王生辉先生，为您揭开与我们每一个中国人生活用水息息相关的海水淡化技术的奥秘。南海周刊欢迎各位的持续关注。接下来首先进入到本周的南海头条。
0: 聚焦最热点南海新闻，呈现最权威南海观点，《南海头条》
1: 。本周的《南海头条》，我们来关注中国和印度两国领导人的会面。习近平主席同印度总理莫迪于四月二十七号至二十八号在湖北武汉举行了非正式会晤，两国及国际社会对此予以高度关注，反应积极。中国外交部副部长孔玄佑日前曾表示，这一次非正式会晤期间，两国领导人将围绕当今世界百年未有之大变局进行战略沟通，并就中印关系未来发展的全局性、长期性和战略性问题深入交换意见，必将加深两国之间的相互信任，为中印关系发展把握大方向、树立新目标、引领中印合作开创新的局面。中国商务部新闻发言人高峰二十六号在北京表示。中印两国均为发展中大国，也是主要的新兴经济体，拥有庞大的国内市场，经济互补性很强，合作潜力巨大。中印领导人非正式会晤将就中印关系的全局性、长期性和战略性的问题深入交换意见，并就当今世界动向性、趋势性的问题进行深入沟通。他说
0: ：“中印经贸合作保持快速发展的势头，二零一七年。”中印的双边贸易额达到了八百四十四亿美元，创历史新高，比上年增长百分
2: 之二十点三。今年的一季度，中印双边贸
0: 易额达到了二百二十一点三亿美元，同比增长百分之十五点四。截至二零一七年底，中方累计对印度投资超过。八十亿美元，印度已成为中国企业海外重要的基础设施合作市场和投资对象国之一
1: 。高峰还表示，商务部将认真落实这次两国元首会晤达成的重要共识，加强双方在多双边的务实合作，持续做大做强经贸合作的蛋糕，使两大市场实现更多的优势互补。而外媒报道，印方人士称，中印领导人武汉会晤将主要聚焦积极因素。如今世界面临着怎样的大变局？而中印之间的战略合作又将为两国和世界带来怎样的影响呢？那就相关话题，我们接下来来连线上海国际问题研究中心南亚所所长王德华。王所长您好，外交部副部长孔玄佑日前曾表示，此次非正式会晤期间呢，两国领导人将围绕当今世界百年未有之大变局进行战略沟通。能不能给我们简要分析一下当前我们面临着怎样的大变局呢
2: ？我认为有以下五大特点吧。第一个呢，是现在金融危机啊，严重冲击世界经济，全球宏观经济政策协调呢空前增强。第二个特点呢是主要国家的力量消长和战略态势转变多极化明显加剧加速。第三呢，全球的地缘政治竞争等新态势，周边我们的周边的动荡风险加剧。第四个方面呢，就是全球非传统安全挑战更加突出，全球治理呢供不应求。第五呢，中国综合国力和国际地位。这个、呃、这个上升，在这种情况下呢，就是说，中英这个关系就是发生这个全球性、长期性、战略性甚至交换意见了。据我们看到，现在包括印度媒体啊，很多都提出来认为是里程碑式的意义，去里程碑意义的。
1: 嗯，那本次中印领导人在武汉进行非正式会晤，展开的是战略沟通，就中印关系未来发展的全局性、长期性和战略性的问题深入交换意见。您认为中印两国之间增强相互信任，开创新的局面，对于两国、地区和全球将会带来怎样的影响？
2: 我想这个影响是非常大的。这个习近平主席在巴西的时候，这个讲过。就是中英如果一个声音讲话，那世界都要倾听了。那么过去邓小平，这个也特别提到，就是说，只有等印度发展起来，我们才可能才能够共赢亚洲世纪，是吧？那么因为一非常大的人口大国，是吧？我们两个国家如果加强这个合作的话，那么对整个的世界这个格局的话，会起非常大的变化。那么我想呢，这个中英在这个联合国、在二十国集团、在金山国国家机制和上海合作组织机制内，我们可以加强合作。我们很多都是有共同点。你比如说，在世界这个这个多极化、世界这个全球化方面，我们自由的贸易方面、气候变化方面，这个在发展的这个方面都有共同之间，是吧？中国梦可以跟印度梦可以对接，中国的发展战略跟印度的发展战略可以对接，所以两个国家之间可以加强这个合作。那么，我想现在这个这个的确是很好的改善中英两个关系的这个时候了，特别是最近是吧？通过第五次中英经济战略对话，这两国这么一致同意在基础设施、高科技领域加强合作啊，特别是还要向民生领域倾斜。那么，我想这方面的确是个这个我们双方现在面对那个、呃、百年未有的大变局的时候，特别是这个在欧美国家对世界贡献越来越落后于新新经济的背景下，西方也看好这个中国和印度这两个商引擎，这个两个不断发挥的增长，如果加强龙象共舞，那么我想，对于当前在作为贸易保护主义的斗争啊，我们可能都有一致性的。
1: 好的，感谢上海国际问题研究中心南亚所所长王德华先生接受我们的电话连线采访，感谢您的精彩分析。这里拥有异常丰富的渔业和深海动植物资源，还有着极其丰富的石油天然气资源，有“第二波斯湾”之称。东盟十加三机制、博鳌亚洲论坛，这里的区域经济圈在全球经济舞台上占有举足轻重的地位。有利益，有纷争，有故事。《南海周刊》，一本有声的南海新闻读物，用声音感知南海
0: 。梳理一周南海最有料新闻、南海资讯一网打尽，南海一周新闻盘点。
1: 新闻盘点，首先来关注中国空军的一个最新动向。中国国防部新闻发言人表示，如果台独势力肆意妄为，解放军将采取下一步行动。近日，中国空军出动多型多架战机，开展海上方向实战化军事训练，锤炼提升维护国家主权和领土完整的能力。由于中国空军在对外发布相关消息时使用的是“绕飞祖国宝岛”，中国国防部新闻发言人吴谦二十六号在回答记者相关提问时表示
0: ：“至于你关心绕的哪个岛，当然是中国的台湾岛。台独分裂活动是对两岸关系和平稳定的最大现实威胁，是对台湾同胞根本利益的损害。我们采取了一系列行动。”针对的是岛内台独势力及其活动，为的是防止台湾民众的福祉因台独图谋而受损害。如果台独势力继续恣意妄为，我们还将进一步采取行动。
1: 吴谦还强调，祖国大陆愿以最大诚意、尽最大努力，争取和平统一的前景。但必须指出，搞台独就是死路一条，搞武力对抗没有出路。视线转向第三次朝韩首脑会晤。第三次朝韩首脑会晤四月二十七号在板门店韩方一侧的和平之家举行。这是韩国和朝鲜时隔十一年之后再度举行首脑会晤，因此备受关注。而本次会晤的重点将是实现半岛无核化的问题。二十七号上午，朝鲜最高领导人金正恩跨过三八线，踏上韩国的土地之后，前来迎接的韩国总统文在寅开了一句玩笑，说：“金委员长来到南边了，我什么时候可以去北边三八线朝方一侧呢？”金正恩则回答道：“那么现在我们就过去吧。”说完，他就牵着文在寅的手，一同跨越了军事分界线。这也是文在寅首次踏上朝鲜的土地。当天上午，加上金正恩返回朝鲜用餐，他一共四次穿越了军事分界线。文在寅和金正恩见面之后，两人步行前往板门店广场检阅韩国三军仪仗队，身着多彩民族盛装演奏民谣阿里郎的韩军传统仪仗队也执行了礼宾任务。文在寅说：“很多外国人也喜欢我们的传统仪仗队，今天的规模比较小，很可惜。如果您来青瓦台的话，能看到更棒的场面。”金正恩则表示：“总统先生若邀请，我随时可去青瓦台。”那么在下午的会晤开始前，两位领导人在军事分界线旁边的小路上共同种下了象征着和平和繁荣的松树。我们也希望朝韩双方的这一次会晤能够传出更多的和平硕果。视线转向北京，二零一八年北京国际汽车展览会二十五号开幕。中国汽车行业的资深分析师贾星光表示，非常看好中国车企在东南亚的市场前景。贾星光认为，东南亚市场有其特殊性，由于日本汽车工业发展时间长、技术水平高，并且在东南亚布局多年，因此东南亚市场是日本车企的大本营。在那里，日本车占到了百分之七十以上的市场份额，而中国品牌汽车走进东南亚市场要面临很大的竞争。不过，在近几年来“一带一路”的倡议指引之下，中国车企全力开拓东南亚市场，不光在当地卖车，还在泰国、印尼等国建了生产基地。相信随着中国车企不断完善产品质量和技术水平，在东南亚的市场前景还是看好的。第二届中国企业改革发展论坛本周在北京举行，“一带一路”建设如何共建共享是论坛讨论的焦点之一。目前已有八十多个国家和国际组织和中国签署了合作协议。许多中国企业在参与“一带一路”建设当中，也摸索出了共建共享的新模式。中国交通建设集团总经理陈奋建表示，他们参与投资建设的“一带一路”沿线项目已经达到一千六百多个，合同额累计超过五百八十多亿美元。在实现自身发展的同时，也造福了当地人民
0: 。中交集团实施的巴基斯坦瓜达尔港、卡拉昆仑公路、马尔代夫中马友谊桥、斯里兰卡克隆波港口城、塞尔维亚夸多瑙河大桥等项目，不仅成为精品工程，也成为见证中国贡献的友谊丰碑。被肯尼亚人民誉为世纪工程的蒙内铁路。不仅创造了中国质量、中国速度，也让国际社会见证了中国品质、中国担当
1: 。作为全球最大的综合航运物流企业，中国远洋海运集团在“一带一路”相关国家的远洋运输、码头投资、网络布局等方面深耕细作。该集团副总经理余增港说：“多方融合、模式创新是走出去的必然选择。”他以希腊比雷埃夫斯港的经营为例介绍说。
0: 比莱夫斯港的一个中欧陆海快线为例，我们从比港打造了一条从比莱夫斯港到东欧到西欧的这个铁路的经营模式，使得原来传统的由水路运输从亚洲到西北欧的全海运这个通道相比，在时间上面交货期缩短了大概十一天左右，跟全铁路的货运班列相比。我们这中欧路线快线上面，时间上面仅仅只增加四天，但是在成本上面就无可比拟的，也拉近了中国与东欧、南欧的这个距离，打开了由远东到东南欧的这个第三条的这个通道。
1: 数据显示，从2009年参与比港私有化到2017年底，中国远洋海运集团为当地直接创造工作岗位2600个，间接创造岗位8000多个，直接经济贡献7亿欧元。比港的吞吐量也是一路攀升 ，2017 年度盈利约为4800万欧元，利润增长超15倍。安徽江淮汽车集团总经理向新初认为，通过开展本地化生产、销售和经营，有力推动了企业由简单的产品输出向资本、技术和管理输出转变，有效实现了共建共赢
3: 。在越南
2: ，江淮汽车创新走出去的模式，有直接的产品贸易升级为合资合作。于二零一零年的三月，有将其投资占比百分之五十一，越南。接其他相关的股东投资占比百分之四十九，共同成立了 GSC 越南合资企业。通过自主建设海外营销网络及服务网络，提供汽车金融服务，推动全价值链走出去。不仅有助于企业优化资源配置、打造核心竞争优势，而且有利于服务当地的国家战略，又能让当地的民众切实的得到长期的受益。
1: 除了基础设施建设，一些科技金融企业也瞄准了一带一路相关国家市场，通过商业模式和技术输出，助力当地实现普惠金融。蚂蚁金服集团副总裁于胜法说
0: ：“啊，我们不是去做当地的这个业务啊，寻找一家跟我们的理念、商业的要求啊、我们的愿景、我们的商业模式比较接近的啊这么一个合作伙伴，通过技术去赋能。”当地的合作伙伴一起来做这个事情，所以我们现在已经在“一带一路”沿线啊，已经有九个国家和地区都有这种模式，移动支付为切入点，用更先进的技术手段啊，去实现他们的这个普惠金融。
1: 再来,来关注一下广交会的一个最新消息，第一百二十三届中国进出口商品交易会第二期二十三号在广州开幕，而这一期主要展出日用消费品、礼品和家居装饰品等。我们的记者在现场采访观察到，由于多数展品没有受到这次中美贸易争端的影响，主要针对美国市场的中国出口企业展位前，美国采购商还是如期而至，出口形势依然乐观。我们的记者在一家小型的装饰品公司展位前，出口经理陈小纯女士介绍说，欧美客商尤其喜欢有创意的商品。展会第一天，他们就收到了厚厚一大名片，其中一半来自欧美的采购商。他表示，美国采购商来访数量和往届一样，并没有出现下滑。他们跟欧洲采购商不同的是，价格方面更要求实惠，而同时对产品要求更加多样性。而在另一家的礼品公司展区，一位总经理助理安妮女士透露，由于近年美国经济复苏，加上公司转型升级的比较早，美国客户的订单大幅增加，树脂类工艺品供不应求。星球大战、哈利波特等大型知名品牌的授权生产非常旺盛，仅仅哈利波特的一款镜子，去年就出口了二十万件。今年第一季度，公司出口贸易更是完成了去年全年的出口量。他表示，公司在美国市场的策略是跳过进口商，直接供货零售商。在美国主要的电商平台和电视购物平台都有进驻，方便美国消费者购买产品。家具展区当中，来自宁波的一款站立办公升降台非常引人注目。该区域负责人乐先生告诉记者：“美国市场是他们的主攻方向，近年对美出口逐步上扬。谈到中美贸易争端的影响，他表示，三未波及，但公司今年研发多款新品，希望能够满足更多国际市场的需求，开拓更多美国地区以外的客户。”节目的最后，我们来关注中国南南合作援助基金对巴基斯坦援助项目的圆满完成。二十三号，中国南南合作援助基金对巴基斯坦援助项目结项仪式在伊斯兰堡举行，标志着这个框架下对巴基斯坦援助项目圆满完成。中国驻巴基斯坦大使馆、联合国驻巴机构和项目受惠地区代表等各界一百多人出席了这个仪式。中国驻巴基斯坦大使馆公使衔参赞赵立坚出席结香仪式时表示，中国南南合作援助基金框架下的对巴援助项目，是为帮助巴遭受战乱和自然灾害影响的联邦部落地区和卑路之省改善民生。他说，这个项目呢，历时四个月顺利完成，已经帮助巴联邦部落地区约八千一百个家庭进行了重返家园后的生活安置。汇集近二十四万当地民众。他表示，中国政府未来将继续开展更多援巴民生项目，不断巩固中巴两国的传统友谊。中国南南合作援助基金框架下对巴援助项目由世界粮食计划署。和联合国开发计划署负责具体实施。二零一七年十一月，中国南南合作援助基金向世界粮食计划署提供一百万美元，用于在巴联邦部落地区开展人道主义援助工作。二零一八年二月，该基金向联合国开发计划署提供四百万美元，用于在巴联邦部落地区和白鲁支省开展民生改善工作。好的，以上是本时段《南海周刊》的全部内容。节目的下半段，我将对话国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所的权威专家，为您来解读海水淡化技术如何改变了南海岛礁上居民的生活面貌。海水淡化与每一个中国人的生活又有怎样息息相关的联系？也欢迎您在收听节目的同时，可以通过关注我们“南海之声”的微博、微信以及今日头条的订阅号，与我们取得互动和联系。好，我们下个半小时再见。